0: är nu på Lundkans podden med Fredrik och Martin.
1: Hej och välkomna till Lundkans podden. Det här är Fredrik. Och jag sitter med, med Martin. Tjena Martin. Halloj. och idag har vi en gäst med oss och inte vilken gäst som helst utan det är en tjej som heter Michelle Warren. Hej Michelle.
0: Hej där!
1: <laughs> eh, vad roligt att du eh, vill vara med oss i Lungcancerpaden.
0: Ja, det är klart.
1: Vore det roligt att höra eh, lite först om din bakgrund, Michelle, och du ifrån, var du kommer från, var du är, var, var... Vem är du, helt enkelt?
0: Vem är jag? <laughs> jag Michelle heter jag, jag bor i Stockholm idag med mina två tonårsbarn eh, i Nacka. Eh, jag är som sagt, jag har varit vegetarian i princip hela mitt liv. Ehm, I mer än dryga halva mitt liv. Ehm, jag har alltid tränat väldigt fysiskt. Ehm, och hållit mig. Alltså med bra mat och bra levnadssätt. Ehm, och ändå har jag då drabbats.
1: Ehm, var, hur gammal får man fråga en, en kvinna? Hur gammal?
0: <laughs> det får man. Jag är 49 år idag. Jag fyller 50 om ungefär två månader. Så det, det, det blir, det blir så roligt att fira. För att man firar ju varje år som går i princip nu. Verkligen, verkligen. Eh,
1: och vad, 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 vad hände och när var det som hände? Vad, vad är det som har hänt?
0: Min historia började eh, ungefär hösten 2013 hösten och vintern 2013 när jag fick väldiga huvudvärk jag gick till min läkare och försökte få någon bot och han gav mig alla möjliga preparat och som migränmediciner och han satte mig på alltså antideppmediciner fast jag inte var deprimerad jag hade bara väldiga huvudvärk som fortsatte och till slut när jag även började kräkas så skickade min läkare till eller han skickade mig då till en, en skanning Och där visade det sig att jag hade en, en ganska stor, en golfbol, stor tumör i bakhuvudet. Det var alltså det som orsakade mina huvudvark. Eh, så ganska akut så åkte jag in till KS. För de sa att det här är inget problem, Michael. det här är en god art av tumör. Den tar vi bort och så kan du då fortsätta ditt liv. Och det här var i mars 2014 när jag opererades första gången. De opererade mig, tog bort mörden och jag var ganska snabbt på att återhämta mig. Så att jag fortsatte i mitt liv och tränade och jobbade heltid. Och sen till hösten igen, september-oktober 2014, så drabbades jag plötsligt av de här huvudvärken igen. Och började kräkas och åkte in akut på KS. Där visade det sig att den här tumören hade växt tillbaka på ungefär sex månader och satt sig på ett ännu värre ställe och eh, ungefär lika stor. Så stod jag inför ett nytt, en ny operation där tumören eh, togs bort. Eh, tyvärr så skadade de också även mitt periferiseende så jag, har, jag får inte köra bil längre. Jag ser ingenting på vänster sidan. Um, och de skickade in mig också på en så kallad heliangstråling vilket var bland det mest obehagliga jag har gått igenom uh, och det var då de började tänka att hm, det kanske inte är en god art att tumör det här för då skulle inte den komma tillbaka på sex månader så då började man göra någon typ av analys av tumören um, och jag har ställt frågan varför de inte gjorde en analys första gången och svaret jag fick då det var att det finns inga patologer eh, tillgängliga. Det är liksom kö. Eh, och det är där, ja, Men ett sånt svar vill man inte ha.
2: Förlåt Michelle. Får jag bara... Ja. För där var det så att det inte gjordes någon analys alls av tumören initialt? Alltså, för det är ju liksom legio att man naturligtvis eh, ja, gör en analys av, av det man plockar ut.
0: Nej, de, de hann inte det. Det fanns inga patologer. Det är det svarat jag har fått. Ja,
2: okej. Just det, ja.
0: Eh, <clears throat> så till därför hade de analyserat den första så hade vi kanske, kanske kunnat slippa den andra operationen och inte behövt skada mina syn, mitt synfält på eh, Och lika så under sommaren 2014 så var jag på återbesök hos min hjärnkirurg och han tittade på bilder som jag är röntgat då efter den första operationen och då såg han att antingen så var det små tumör som var kvar eller så var det ärbildning efter där tumören hade suttit och då kan jag tycka att om man misstänker att det är små tumörbildningar så borde man ju ha följt upp mig väldigt omgående men ändå lät man mig gå i sju månader Tills den kom tillbaka akut. Ja, och då insåg man att det inte var en tumör utan det var ju metastaser. Eh, och vid det tillfället så gjorde de en hel scanning av min kropp. De letade överallt i brösten, i, i äggstockar för att hitta modetumören. Och tyvärr så hittade de ju den då i lungan, i höger högerlungen. Eh, och den har också då spridit sig i vänster. Mm. Så att... I november 2014 fick jag min korrekta diagnos vilket var då spridd lungcancer i stadie 4 vilket innebär att man inte kan bota den. Och det här beskedet för mig var helt ovärkligt. Jag har ju aldrig gjort att Jag har levt och varit hälsosam. Jag märker ju inte ens det på min. Jag är inte anfödd. Jag tränar. Jag kan spinna. Jag kan jogga. Det har inte varit några problem alls. Så det var helt obegriplig diagnos.
2: Och i vilket läge fick du diagnosen då? Var det som på ett återbesök eller var du inneliggande? Eller?
0: Nej, jag, var ju, alltså jag hade ju gått igenom de här två operationerna och strålningen, mm. Så att, jag var ju inte inlärd på sjukhus. Utan de fick ju kalla mig Nej. när man hade gjort analysen.
2: Hur, för vi har ju tidigare i programmet pratat lite grann om... Alltså du Fredrik beskrev ju när du fick din diagnos och då var du inneliggande och vilken, jag liksom får fortfarande rysningar när jag tänker på den historien och just det här att bara falla ner i ett svart hål och vilket stöd som krävdes kring det och så vidare. Mm. Och dina anhöriga och så. Och för dig det här att komma in på ett, ett återbesök, vad hade du för förväntningar på det? Visste du någonting om vad som var på gång och, och, och ske så att säga eller?
0: Nej egentligen inte det enda jag vet är att de hade ju gått vidare och de, hade, de skulle göra någon analys äntligen då på de här tumören de har plockat ut eh, och jag, 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 jag vet inte vad jag tänkte egentligen jag tänkte bara att ja man måste hitta orsaken men jag kunde aldrig föreställa mig att det skulle vara lungcancer och jag kunde aldrig föreställa mig heller att det skulle vara obotligt för det är ju det är ett fruktansvärt besked man att få. Jag har ju då två tonårsbarn som jag har ensamvården för. Och bara inför dem att behöva tala om att, att deras mamma kanske inte kommer finnas här i alla år. Det, det är ett fruktansvärt beslut och besked och berätta för barn oavsett ålder. Ja. Och när jag, när jag frågade min läkare också så frågade jag vad innebär min diagnos. Har, Kommer jag lever sex månader eller i 50 år eller vad innebär det? Så fick jag bara till svara att det vet man inte.
1: Jo, vad var det jag tänkte på? Det här med obotligt, det är ju liksom ett det är så dåligt klingande ord. Och det är, mer och mer ja. ersätter man ju det med liksom att man säger kroniskt istället. Och det känns ju på något sätt faktiskt lite bättre då när man hör det. För att det, är liksom, det har en, en annan... Liksom, det är obotligt, det har en sån, en sån negativ klang att ja, men shit nu är det kört men kroniskt har det liksom klang att ja, men det här kan man leva med länge. Och det är faktiskt många som gör och det är många som har levt väldigt länge med obotlig liksom, ja. kronisk cancer. Så ja jag, att, jag
0: tycker och, och som jag även har sagt i flera intervjuer att uh, jag kan tycka att när man får en sån här diagnos så ska det inte bara vara en läkare närvarande i rummet. Utan jag tycker att man ska ha till exempel en kontakt som finns kvar. För läkarna har ju inte tid. Jag vet när jag fick min diagnos så satt ju läkaren bara att titta på klockan och var stressad för att han ville ta nästa patient. Och där satt jag och fick, som du också säger, Fredrik, en oboklig diagnos. Och istället för att säga att man vet ju inte vad det finns för prognos. Eh, och sen när man själv läser om lungcancer att det är den dödligaste lungcancerformen alltså idag eh, så, så blir man ju mörkrädd om man går hem och man börjar planera sin egen begravning i huvudet fast man inte behöver det precis som du säger Fredrik, den är kronisk
2: Nej men där tycker jag, om jag då ska utifrån ett läkarperspektiv lite igen så, så är det så att vi befinner oss ganska mycket i en brytningsperiod just nu där, där vi för tio år sedan tyvärr hade enormt få alternativ och erbjuda. Medan vi nu har liksom kommit in i en fas där vi faktiskt börjar mer och mer prata om kronisk sjukdom. Och det här är ju liksom ett mindset som måste ändras hos, hos alla i vården. Att, 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 och jag håller nog helt med här tror jag. Alltså jag tycker att å ena sidan är det viktigt att, att föra fram att det här är ingenting som vi kommer kunna liksom alltså vi, 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 det är högst ytterst ostadolikt att vi kan bota det men däremot att, att man kan prata just om kronisk sjukdom och faktiskt mena det nu på ett annat sätt det, det, det tror jag är viktigt att börja ta in och ju, inte minst just för att man som patient ska orka kämpa också ja. för att det krävs ju jättemycket så, jag kan tänka mig när man kommer hem där och, och, och har alla de här tankarna kring att gödses vad, vad, vad ska det här ta vägen liksom att, mm. Att, att, ja, man behöver allt stöd, och, och, stöd och, och hjälp som finns för att man ska orka liksom, ta nya tag och, och, och köra på. Sådär. Ja
1: jag menar kronisk sjukdom är egentligen inget problem. Titta på till exempel diabetes. som cancerpatienter kan liksom, ja, få liksom någon form av sån behandling. Eller menar, som HIV-patienter. Ja. Att, att ja. det är också kroniskt. Liksom, och en sjukdom man kan leva med idag. Så att, jag menar, om du kan komma dit eller liksom närma oss det så då är det ju fantastiskt då är det inget problem att ha en kronisk sjukdom utan då är det ju bara så helt enkelt Vad händer sen Michelle?
0: Efter diagnosen så jag påbörjar ju väldigt mycket jag har ju gått igenom två ganska omfattande och långa det, cellgiftbehandlingar men samtidigt så å ena sidan så är det många så här men som säger till mig att du kunde lika gärna ha liksom fästat på- istället för att sunt levande. Men eh, tack vare tror jag jag är väldigt väldigt god fysisk kondition- precis like som du, Fredrik. Så so mm. har jag klarat av de här behandlingarna ganska bra. Jag har ju fortsatt att jobba och jag tränar väldigt modest- men jag försöker ju röra mig på promenader och så. Eh, men framförallt allt jag försöker leva ett ganska så vanligt liv. Och det är också för att mina barn ska liksom- Se mig uh, i en vanlig roll. Jag vill inte att de ska växa upp och ha levt med en väldigt skit mamma. Utan just nu så lever vi ganska mycket vanligt. Vi åker på semester, jag jobbar, de går i skolan. Så det måste liksom vardagen måste få, få rulla på. Och jag tror att att försöka leva i en vanlig vardag är precis det som passar just mig. Jag vill inte helt plötsligt göra massor med saker, typ bucket list, bara för att jag har fått en kronisk sjukdom. Utan jag vill ju liksom fortsätta leva det jag gör. Alltså att jag jobbar, jag åker hem, jag står i diskar precis som alla andra. Det är inte så att världen bara vänts upp och ner och säger är det partaj, ni Utan livet för mig måste gå på som vanligt.
2: Ja, men, och det, det, där kan man ju säga som en input att just det här med att, att ha en, en god fysisk hälsa i grund och botten är ju naturligtvis en enorm tillgång ja. när man sätter igång med de här beha med olika behandlingarna. Dels alltså kirurgi som du har genomgått är ju i sig en... en Menar, det krävs en, en rehabilitering Efteråt och sådär Och ju snabbare man kan komma upp på fötter Och komma hem och, och börja leva ett normalt liv Så att säga Ju, ju snabbare återhämtar man sig ja. Och sen också just med, med, med cellgift Eller cytostatika behandling Så är ju det också också Många som jämför det med liksom att springa långlopp och så där. Alltså att det bryter ner är mycket och är otroligt krävande för för, 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 för för organismen för kroppen ja. och har man en, en god, god start där så, så är det ju klarar man det på ett helt annat sätt och just att kunna hålla sig i, 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 i någon form av rörelse. Det är ju lättare sagt än gjort naturligtvis. Men att kunna träna lite modest eller så under, under behandling är ju också någonting som man faktiskt har visat. Att man, man, man minskar symptomen och minskar tröttheten från cellgifterna. Mm. Så att jag tror att orkar man det så är det ju enormt positivt.
0: Ja, men det är väl så jag har tänkt. Alltså för min egen del, jag precis som Fredrik, tror jag Jag tror vi kan känna igen varandra i det att har man tränat. Så, så är det lite grann det som finns i ens DNA, man måste liksom Fortsätta träna
2: Nej, men, Och jag tror just Vi har ju haft den här bucket list Diskussionen tidigare lite grann ja. ehm, Och där, där tror jag där tror jag också att det, det är så otroligt Stor skillnad på vad man befinner sig i livet Och just att att försöka hitta tillbaks till sin vanliga tillvaro på något sätt. Att kopa att, uh, med, okej okay, vi har en helt ny situation, det finns en ny sak som vi måste ta tag i här som är oöverblickbar på sätt och vis. Men samtidigt så jag menar, man, man måste acceptera det och, och just att komma tillbaks till en, en så normal vardag som möjligt tror jag är jätteviktig. Och sen om man kryddar den med att försöka beta av några... Såna här, äh, drömresor och sådär, det, det, det är väl fantastiskt ja. men, men just att, att, att komma tillbaka till vardagen så mycket som möjligt och, och få liksom en normalisering komma tillbaka i familjelivet eller, eller vad det kan vara va? det, det tror jag också, det tycker jag ofta märker att de som lyckas med det har ofta hittar en styrka i det och, och ja, det, mm. det blir det här med sjukdomen fyller inte allt man blir inte ett med sjukdomen på Nej. samma sätt, utan man är sig själv fast tyvärr är man drabbad av en sjukdom också.
0: Ja, jag, jag brukar säga att, att jag kommer inte låta liksom diktera mitt liv utan det är ju liksom jag själv som dikterar mitt liv så får cancer vara någon typ av följeslagare. Men den kommer inte få styra mig.
2: Och det är ju också precis i, i linje med det här att, att vi ska prata om kronisk sjukdom snarare än... En eh, obotlig sjukdom ja. Även om det kanske egentligen är, sa det är samma sak vi pratar om ja. Men, men, men eh, det ger inte samma eh, negativa klang naturligtvis Nej. Och visar också på möjligheten Ja så är det ju. Men du, du kom igång med, med cytostatika i varje fall Ja eh, Och det var, det var under hösten 2014 då eller?
0: Eh, ja, jag började då eh, Jag har haft lite olika typer av preparat men alltid någon typ av kombo av två olika. Just nu har jag haft uppehåll hela sommaren. Så jag ska träffa min läkare på torsdag. Så det blir lite spännande att se vad nästa steg blir.
2: Genetiska analyser och så. Vad, vad har, hur har de utfallit? Och titta på... På tumörmaterialet?
0: Ja, nej, nej. Jag har inga sådana mutationer.
2: Ja, just det. Okej. Okay. Ja, I det läget så är man ju hänvisad till, till uh, citostatika naturligtvis. Ja.
1: Ja men nu börjar, nu börjar det komma lite spännande det här med immunoterapi och sånt. Har, har, är, det, är det någonting som är aktuellt för dig Michelle eller vet du det?
0: Nej jag tror ju inte det. De har ju gjort en ganska bred analys av mina vävnadsprover mm. och det verkar inte som att jag är mottaglig för de här nya preparaten utan jag är nog hänvisad till traditionell liksom, superstarska. Det är det jag tror tyvärr.
1: Men cytostatikarna har tagit bra på dig. De här, du sa att du har fått två kurer.
0: Ja, två ordentliga kuror. Sen är jag har också gått på sån här underhållsbehandling.
1: Ah, okay. Ja, okej. Det. det är precis som jag. Ja. Var, var den här strålningen var det innan du hade fått din liksom, diagnos?
0: Ja, det var en helhjärnsbestrålning efter mina två operationer.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så då hade de inte gjort någon, liksom, satt någon diagnos än, utan de bestrålade.
0: Nej, nej, nej. Ah. De strålade hela hjärnan för att bli av med allting i huvudet. Ja, ah, okej. Okay.
2: Det, det var efter att, att man hade fått svar på vännadsproverna där som visade då att det var en, en malign eller, eller ja, en. en aggressiv tumör så att säga. jag tror de gjorde det innan
0: de hade fått alla slutliga svar utan de gjorde det för liksom säkerhets skull för att de, de förstod att det var någonting aggressivt och då ville de stoppa all tillväxt
2: ah, det, okay.
0: men det var en fruktansvärd upplevelse måste jag säga, det här med att stråla hela hjärnan Fruktan var fruktansvärt obehagligt
2: på ett mentalt plan eller på, på biverkningsplan? Eller?
0: Alltså, dels när man ligger i den apparaten och sen även också biverkningsplanet eftersom jag mådde ju rätt dåligt av det där. Jag blev ju liksom illamående och var, var i ganska dålig kondition direkt efter. Och sen har jag också gjort två stycken gammal men de var ju lite lättare.
1: Okej okay, och det är liksom, det är fokuserad strålning då eller?
0: Ja, i mot hjärnan. Det var liksom två små tumörer som kom upp.
1: Det är liksom en sattning av precis den punkten då, eller den tumören som man... Ja,
0: och tyvärr har det ju också visat sig nu i sommar eller vår att det har spridit sig till ryggen.
2: Alltså i, i ryggmärgen så att säga, eller... Ja, i, i ryggkorterna. Har det lett till ö, symptom hos dig, eller...? du? smärta som du märker. Du har ont från det? Eller jag har ont i Är det någonting har sett på röntgen? Eller?
0: Jag har... Och jag fick ganska ont för ett par månader sedan. Och då åkte jag in akut på eh, Karolinska Och då sa de att det var diskbrock. Men det var det ju inte. Utan det var ju för att jag har fått en ny tumör. Så jag har också stråla ryggen då.
1: Hur var det jämfört med... Eh, att stråla huvudet? Är det liksom en... en ja, jag menar lätt, men, men är det en... Eh, det är stor skillnad. Ja men
0: den är ju, ja är stor skillnad. Det var ju inte alls så, det påverkar inte liksom hjärnan utan det var ju i ryggen. Ja ah, okej. Okay.
2: Ja, de har gått bra. Men hur ser du nu på, liksom framtiden, du träffar din doktor så har du här inom någon vecka och, och du jobbar fortfarande i heltid och... och... ja. Följer du med utvecklingen inom, inom forskningen och sådär? Jag vet att Fredrik tittar ju. Han, han brukar ju uppdatera mig <laughs> ofta. Och, <så>. ja. <laughs> Men,
0: Nej, jag är, jag är nog inte, jag är inte jättebra på att följa forskning och sånt. Utan jag, jag lyssnar också, som sagt, när vi träffas på våra styrelsemöten i stödet så brukar jag lyssna mer på Fredrik och de andra som, som kollar. Och tycker det är jättespännande att se vad, vad som kommer. Jag är väl lite sådär, jag orkar inte riktigt spendera tid i att, att följa alla utvecklingar och nya, nya rön, nya mediciner. Jag hoppas ju bara att ändå så säger jag, Michelle, vi har nu ett nytt preparat här som, som kommer göra att, att de inte växer någon mer.
2: Nej men, och, som sagt, jag, jag förstår ju det, det måste ju, det, det är ju oerhörd frustration naturligtvis när man ser att det, det vi upplever, i, i vi som arbetar som, från, från andra sidan så att säga som läkare då, Vi upplever ju att utvecklingen just nu är så oerhört snabb Och att det, det kommer massor av nya preparat Och det eh, kommer nya rön hela tiden men, men jag kan tänka mig när man sitter... På, på, på andra sidan och behöver de här preparaten så måste det ju vara enormt frustrerande att se hur lång tid det tar för godkännanden och, och olika studier som gör så att vi, man inte kommer kanske är möjlig att komma med i en viss studie eller så. så, så där man, det som kanske kan visa sig vara någon form av framtida lösning på problemet. Liksom.
0: Jo men det är absolut frustrerande när man, när man vet att det finns till exempel som, som Fredrik nämnde autoimmunterapi och det finns väldigt mycket mediciner beroende på om man har olika mutationer så det blir det lite tråkigt när man själv inte har dem. Men man, men man vill ju prova de här nya medicinerna ändå. Mm. Men det är som du säger jag kan ju bara hoppas nu jag kommer ju kriga mot den här jävla skitsjukdomen det är inte sagt tills det kommer upp någon ny medicin för mig också.
2: Jo visst, och det, där är det ju så att vi naturligtvis krigar från sjukvårdens sida också för att få, få och det måste vi göra, det måste vi bli ännu bättre på framförallt, att, att få så mycket studier som möjligt till, till Sverige och att, att gå, verkligen gå med i de här studierna var otroligt... Eh, måna om att, att få med alla patienter vi bara kan och som vill naturligtvis, som, som går med på det ja. att komma med i de här studierna för att det är ju klart att, att ju fler patienter vi kan få med i studier ju, ju, ju större möjlighet har vi att, att få studier till Sverige också, vi är ju ganska litet land tyvärr så, att, så att vi har ju tappat lite mm. där men, men jag tror att just det känns som att i liksom lungcancer-communityn så finns det en, en väldigt stark vilja att, att driva studier nu och, och komma igång med det. Man, man ser att det finns så stora möjligheter. Det finns så många patienter som har ett så stort behov också. Mm.
0: Och jag har verkligen uttryckt att jag, jag, alltså jag tycker det borde vara lite grann också upp till oss patienter. Att om vi vill vara med i studier och vara liksom försökskaniner när de ska ta fram nya preparat. Så borde det
2: ju vara lite grann upp till oss patienter, menar jag. Ja, det, det, det är ju en jätteadministration ja, jätte kring det här. Och, och mm. det är ju naturligtvis så att man har utvecklat en massa säkerhetssystem och så vidare som ska, ska hindra att, att man utsätts för, för eh, försök som kan vara farliga och sådär. Och, och sen kan man ju då ibland jag att, att det här kanske ibland drabbar vissa som som, eh, som, som kanske faktiskt skulle ha väldigt ha, har ett naturligt orsak att, att verkligen vilja komma med i studier och kanske ha en större inslag av gambling liksom ja. eh, men det där är ju oerhört kom komplext och, och eh, där, där är vi ju otroligt styrda och det, det är ju på mycket på väldigt bra så att säga men, men sen så förstår jag att den här desperationen gör att man kan känna sig att varför kan jag inte bara få prova det här? Vad har jag att förlora? Liksom? Ja, det är ju det man tycker. <laughs> Nej men där är ju, är ju vi väldigt reglerade inom sjukvården naturligtvis. Att vi, vi måste ju bedriva all vård inom, ja. inom äh, etiska och, och, och medicinska rå, råmärken sådär. Så äh. Ja. Men, men det är frustrerande även för oss, alltså jag, jag, jag kan ibland känna en enorm frustration, för man, man, man är ju i den här kampen tillsammans, jag bara, när man sitter med en patient så, så slåss man ju i, i lag mot den här som du säger, jävla sjukdomen liksom, ja. Fan, vad, vad man vill att man ska lyckas Mm i dagsläget, Michelle, du har efter
1: eller efter det här eller under tiden av det här, du har engagerat dig i bland annat stödet? Ja. och är minst med med <laughs> Och är med i styrelsen där? Ja. Och du tog pratar en hel del. Man ser dig lite titt som tätt i media tycker jag och i TV4 soffor och allt vad det är.
0: Ja, och, och framförallt så vill, alltså det jag försöker förmedla och, och varför jag är ute i media är att jag hoppas att jag kanske kan förmedla till andra som blir drabbade antingen själva eller att det är släktingar eller vänner blir drabbade att det går att leva med den här skitsjukdomen äh, ganska bra. Äh, och det är väl en bild jag försöker visa upp. Att bara för att man har drabbats av en ganska svår sjukdom, oavsett vad det är, om det är hjärtstil eller cancer eller någonting annat, att det går att kriga. Det är väl lite grann det jag försöker förmedla.
1: Det tror jag är en stor inspiration för många, att du, att du är det. Finns det någon, liksom, jag har frågat mig själv det här, finns det någon uppsida med att få en sån här diagnos? Liksom Uppskattar man sina nära och kära mer, uppskattar man livet mer? Har du tänkt i sådana banor?
0: Alltså jag har ju funderat på det jag är en bättre människa nu för att jag har fått någon typ av livsinsikt, för att, för att mitt liv är ändligt och jag kan inte säga liksom det att åh oh, jag är en jättemycket bättre människa nu för att det här har drabbat mig jag tror att allt jag gör måste jag göra utifrån att jag mår bra det är, det är väl liksom det första. Jag går inte in i situationen oavsett vad det är om inte jag mår bra. Så jag skulle inte jobba exempelvis till om jag inte mår bra av det. Så det är väl, det är väl kanske den största insikten att jag sätter mig själv i första rummet. Jag är lite mer egoistisk nu. Att jag måste må bra av det jag gör. Och jag gör ingenting för andra personer. Okej, okay. oh, mina barn. Jag kollar för med mina sonors barn.
2: <laughs> Men du gör ju det här till exempel. Alltså, menar, just det som du säger att du delar med dig av dina erfarenheter. Och, och att, du, att du inspirerar andra människor i, i svåra situationer. Det är ju en fantastisk eh, altruistisk handling tycker jag. Som 500... Förhoppningsvis vore det dig om må bra också Att det är ja. kanske det som ligger i botten Att du känner att Men samtidigt så Jag upplever ju det som att, att du eh, Gör en enorm insats Just genom att Att du inte, bara, att du inte liksom Fokuserar bara kring Ditt eget mående och, och att du ska liksom Kicka loss Det här liksom ja saker Och göra nu här Liksom, utan att ta situationen och, och, och gör någonting st större av det och Någonting som förhoppningsvis också då får dig att må bättre i det men, men det låter väl som någon form av livsinsikt eh, som, som är viktig Sen så kanske du hade gjort det på något sätt i vilket fall som helst va? Det är inte sjukdomen man ska tacka för det utan, utan det, det är liksom en bieffekt snarare eller så Ja
0: men det är väl som du säger jag... Man kan ju aldrig svara på att jag skulle kunna gjort det här ändå. Men när jag drabbades och gick mig i stödet och i styrelsen så känns det lite grann som att det finns en liten liksom ett rum att fylla. Att, att sprida ändå en hoppfull situation fast i många ögon så är den ju inte speciellt hoppfull. Men för mig så jag menar, jag lever jag verkligen livet nu. Och, och kan jag liksom försöka förmedla en, en, en bra bild av en så kallad drabbad person och försöka få andra att tänka likadant så, så, är, så är det ju en, en, en nyngest att få göra det. Och lyckas man också då att, att få någon annan också att börja kriga så har man verkligen gjort en bra sak.
1: Verkligen, jag menar att bara höra det här, jag menar det inspirerar ju så fantastiskt tycker jag liksom själv att det inspirerar ju så fantastiskt mm. och det är verkligen ett krig, det kan man inte föra som ensam person utan det måste man föra liksom som, helt, som en hel grupp människor och det är därför jag menar, det är därför stödet har potential att kunna bli så starkt med ett svenskt lungcancerförbund som verkligen driver den här frågan. Att vi ska få bättre läkemedel. Och liksom, ja, vi, måste, vi måste gå ihop och göra det här tillsammans. Annars kan vi liksom inte ja. göra det. Tack så jättemycket Michelle att du var med här idag och, och delade
2: mer av din historia.
0: Det var så litet va?
2: <laughs> ja, Fantastiskt, tack så helst mycket.
0: Tack, hej. Tack för att du lyssnade på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lundcancerpodden.se eller i din podcast-app.